0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Es ist wieder Money Monday.
1: Hallo zusammen, hallo Lena und an alle Zuhörer und Zuhörerinnen.
0: Ja, hallo Ingo und hallo ihr alle da draußen. Richtig schön, dass wir uns wieder hören, Ingo. Ja, definitiv. An diesem schönen sonnigen Tag. Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, Ingo, und vielleicht auch euch Hörerinnen und Hörer, aber ähm, ja, die Folge mit der Finanzpsychologin Monika Müller beschäftigt mich jetzt schon länger, also eigentlich jeden Tag seit der Aufnahme. Ähm, Ingo, ich meine, du hast ja bei ihr die Coaching-Ausbildung gemacht. Das heißt, ne, bei dir, also die ganzen Informationen sind für dich vielleicht nicht so neu, aber bei mir haben sie wirklich so viel angestoßen. Ja. Ähm, ja, wie geht's dir? Bist du da noch trotzdem noch irgendwie, also überlegst du viel oder denkst du viel darüber nach oder ist das jetzt für dich, ah ja, hast du abgehakt und jetzt verstehst du alles?
1: Ja, also es gibt ja immer wieder neue Impulse, die man damit bekommt, wenn man Monika zuhört. Aber ich habe es mitbekommen von Freunden, die ähm, glücklicherweise unseren Podcast hören, dass da doch einiges bewegt wurde zum, zum Thema Geld oder auch Gedankensanstöße da waren. Und dann macht man sich auch nochmal selbst darüber Gedanken. Also gerade so das Thema Gehaltsverhandlungen war so ein Punkt, den ich da nochmal hatte. Ähm, was war das letztens, was ich gelesen hatte zu dem Thema? Ähm, das hatte ich, glaube ich, auch äh, gepostet, genau zum Thema Gehaltsverhandlungen oder auch Honorarverhandlungen. Also wenn man sein eigenes Honorar verhandelt, Da hatte ich einen Kunden, der gesagt hat, ich möchte das nicht zahlen, was ihr da aufruft, aber auch ganz freundlich. Und dann habe ich wieder festgestellt, okay, nee, ich, dann will ich diesen Kunden aber auch nicht haben. Und das hat auch deswegen der Vergleich auch was mit dem Thema Selbstwert zu tun. Also spüre ich tatsächlich das in mir, was ich an Honorar verlange. Und das hatten wir ja auch mit diesem Gender Pay Gap auch, dass man, wenn man in so eine Gehaltsverhandlung reingeht, auch seinen eigenen Selbstwert spüren muss und dann natürlich auch sagen kann, hey, ich bin das auch wert, was ich hier verlange. Und Wobei
0: ich es ein bisschen anders auch aufgefasst habe, beziehungsweise also eine andere Konsequenz daraus gezogen habe. Ja, im Und Fern zwar, dass sozusagen, wenn man ein bestimmtes Honorar nicht bekommt, obwohl man das möchte, mhm. dass man das eben nicht auf seinen Selbstwert zurückführt. Eben weil man, ähm, also wenn man zum Beispiel jetzt die Projektion, ähm, ja, Selbstwert sozusagen daraus zieht, dass man sagt, okay, nur mit Geld fühle ich mich irgendwie toll, mhm. dass das hier sozusagen was ist, was man entkoppeln sollte. Und dass ja. man auch mit einem ja, Gehalt, das niedriger ist, ähm, trotzdem selbstbewusst sein kann.
1: Ja, definitiv. definitiv. Aber ich glaube, das, was dahinter steckt, ist, wenn du es denn spüren würdest, dass du so einen hohen Selbstwert hast oder ihn schon hast, dann kommt das Geld automatisch zu dir. Aber so in dem... Quasi andersherum, wie du sagst. Klar, also ähm, man ist mit und ohne Geld glücklich und wenn ich äh, auch mal das Honorar nicht bekomme, dann sollte ich trotzdem nicht unglücklich sein oder es auf mich beziehen. Das klingt
0: ja so lapidar, ich bin auch ohne Geld glücklich. <lacht> klingt jetzt nicht so überzeugend, aber ja. Ja, aber zum Beispiel
1: <lacht> ist es schönes Wetter draußen, ähm, man macht am Wochenende was mit Freunden. Ähm, ne, ich, man hat die beiden Bein, Katzen, ja. also das sind ja Dinge, auf die man sich dann äh, zurückbeziehen kann. Und das ist so das, was ich für mich immer wieder mitnehme aus solchen Dingen, die ich im Alltag kennenlerne, aber auch nochmal beim letzten Mal. Wo ich Monika zugehört habe, dass man über Geld ganz viel auf sich substituieren kann und das aber auch lösen kann. Und ich glaube, das ist so der Weg, den du wahrscheinlich auch machst. Aber was ist denn bei dir, also was bleibt denn bei dir so hängen, ähm, als du darüber nachdenkst oder jetzt immer noch daran zu knabbern hast, sage ich mal?
0: Ja, also es hat was sehr Positives ausgelöst und zwar, dass ich erkannt habe, dass ich ähm, Sicherheit auf Geld projiziere mhm. und dank Frau Müller herausgefunden habe, dass ich natürlich ohne Geld, also was bin ich und das war ja der Titel unserer der beiden Podcast-Folgen, ähm, wer bin ich mit und ohne Geld mhm. und dass ich mir vorstelle jetzt, ich habe gar kein Geld und mich trotzdem sicher fühle, weil ich in mir, also in mir selbst ruhe, weil ich ein enges, unterstützendes Umfeld habe und ähm, das war eine ganz tolle Erkenntnis.
1: Spannend, ja. Ich, ich würde mich mal freuen, wenn du das mal über die nächsten Wochen beobachtest und mal schaust, ob das auch so bleibt. <lacht> Gerade wenn ja. mal wieder Geld ins Spiel kommt in gewissen Phasen. Ich glaube, das ist ja wahrscheinlich auch für unsere für unsere äh, für unsere Community da draußen sehr spannend, das mal zu beobachten, weil meine Erfahrung ist, dass das am Anfang einen krassen Impact hat, aber dass es trotzdem ein Prozess ist. Und
0: ähm, ja, das glaube ich auf jeden Fall. Ja, das hat sie auch noch mal auch betont. Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, äh, Frau Monika Müller hat uns da viel beigebracht und ähm, ich habe auch noch mehr, also ich bin ein bisschen süchtig geworden <lacht> und habe noch mehr Vorträge von, von ihr gehört, die man so findet und sie hat äh, an der LMU, also an der Uni hier in München auch meinen Vortrag gehalten ja. mhm. und es ist ziemlich äh, passend zu unserem Thema heute, denn wir besprechen ja heute die Frage, woher kommt eigentlich unser Geld? Und es ist also, nicht von der
1: Bank, das meinen wir damit nicht.
0: <lacht> <lacht> nein. Nein, wir schauen uns nämlich äh, die historische Perspektive an. Also wir schauen uns an, ähm, wo ist eigentlich der Ursprung des Geldes? Mhm. Also genau, quasi wie ist es entstanden und vor allen Dingen, äh, wie hat es sich entwickelt? Eben. Und ja, und Frau Monika Müller hat eben in diesem besagten Vortrag gesagt, dass ähm, Geld auch quasi den Ursprung darin hat, dass es als Wertausdrucksmittel, als Statussymbol genutzt worden ist Und das hat sie sozusagen sich selber nicht ausgedacht, sondern das hat sie von Kulturanthropologen und auch von dem Wirtschaftswissenschaftler Günther Schmölders und mhm. ja, also das heißt, sie sagt, Geld hat seinen Ursprung sozusagen darin, dass es ein soziales Kommunikationsmittel war.
1: Ja, und auch noch ist, glaube ich. Also nicht nur war, sondern auch heute kann man das ja ganz schön sehen. Ne? Geld als Statussymbol oder man kauft sich über Geld andere Dinge, die vermeintlich ein Statussymbol ja. sind. Und ähm, so stellt man halt, und so war es auch früher schon, eben ein Mittel, wo man innerhalb einer Gruppe quasi seine eigene Bedeutung dargestellt hat Und deswegen hat ja auch schon beim letzten Mal, und das kann ich an der Stelle auch nochmal nur betonen, auch aus eigener Erfahrung, dass halt doch eben Geld, auch wenn es nur als Kommunikationsmittel dient, vermeintlich immer sehr eng mit der eigenen Person verknüpft ist. Ne? Was wir beim letzten Mal auch ja. so gesagt hatten, äh, wie ist es, wenn ich Geld mit ich tausche? Und ähm, ja, so war es eben, ähm, oder so ist es eigentlich aber erst ähm, zum Tauschmittel geworden, über die letzten Jahrtausende von Jahren. Aber ähm, lange Zeit hat es auch eben dann doch noch einen äh, anderen Grund gehabt. Und das ist eben dieses, dieses Statussymbol, was es ausgedrückt hat.
0: Ja, und ähm, genau, und wisst es, also du sagst ja, heute ist es auch noch so. Aber bevor wir über das heute reden, was in einer anderen Folge ähm, zum Tragen kommt, mhm. haben wir bei uns ja überlegt, wir wollen gerne mal die die Geschichtsbücher wälzen, wir wollen ja. mal angucken, wie fing das an und eigentlich muss ich sagen, hast du ja die Aufgabe gehabt, du solltest dir mal angucken, wie war das denn damals, ich hoffe, du hast deine Hausaufgaben erledigt. Ja,
1: oder? ich habe mein Bestes getan, <lacht> Lena, ähm, aber vielleicht da mal die Frage, was denkst du denn, woher es kommt und was denkst du, was das erste Mittel war, womit man so getauscht hat oder sein Statussymbol angezeigt hat?
0: Jetzt hast du schon Raden getauscht, ja, ich <lacht> denke auf jeden Fall, dass man getauscht hat, also, dass man irgendwie so... Ja, ich denke an halt ein Lebensmittel, ehrlich gesagt. Okay. Aber keine Ahnung, ja, ist schon gar nicht also so wo hören. genau das herkommt. Deswegen, ganz ehrlich, das ist das auch, was mich am meisten interessiert. Also kann man das wirklich lokalisieren? Also kannst du wirklich sagen, wo entstand Geld in seiner ersten Form?
1: Ja, also es wurde halt nicht Geld genannt früher. Das ist schon mal so das Erste. Sondern man hat da so eher von 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 Warengeld oder Naturalgeld gesprochen. Aber dazu gleich nochmal mehr. Ähm, ganz genau oder zu 100 Prozent kann man es jetzt natürlich nie sagen, aber so die ersten Ursprünge des Geldes ähm, vermutet man so in Mesopotamien. Das wäre oh das heutige, das? <lacht> im Irak heute so ungefähr, okay. da würde es liegen. Und ähm, dort war es dann tatsächlich Kupfer, ja. Ja, was vor allem so für den Fernhandel gebraucht wurde, aber auch Gerste. Also du warst gar nicht so schlecht mit deinen oh, bin Lebensmitteln. Bin ich ja beruhigt. Ja, und ähm, das hat man dann dementsprechend als Zahlungsmittel genutzt.
0: Ja, also macht natürlich auch Sinn, wahrscheinlich so einfach wertvolle oder auch eben nützliche Gegenstände, wie dann eben auch Gerste. Aber Kupfer verwundert mich dann schon, hätte ich jetzt nicht dran gedacht, auf jeden Fall.
1: Ja, heute ist es dann vielleicht Gold, ne? was man sich so vorstellt, aber ähm, Kupfer war wahrscheinlich damals einfacher zu bekommen und daher hat man es dann halt äh, in dem Rahmen genutzt. Genau, Aber es gibt natürlich auch noch viele andere, also das waren so die ersten Ursprünge, die man so lokalisieren kann. Aber es gab natürlich dann auch noch andere Dinge, ja, also Lebensmittel generell, wie du gerade schon festgestellt hast, ähm, Tiere, ja, mal so ein, so ein Schaf oder so eine Kuh zu tauschen. Das kennt man ja vielleicht auch noch so aus ja. manchen Filmen. Schmuck natürlich, aber. Ja, aus auch, dem
0: Museum, Ingo, ne? nicht nur aus Filmen, man kann ja auch. Äh, ja. <lacht> ja.
1: <lacht> <lacht> genau, wenn man wieder rein kann. <lacht> genau, aber ähm, Schmuck zum Beispiel aber auch, ähm, Waffen, aber natürlich auch Menschen, ne? das sind alles Dinge,
0: ich meinte ich mein aber auch gerade nicht die Tiere im Museum.
1: <lacht> ich war letztens also, ja. im Zoo, also auch sehr spannend. Aber ähm, mit denen wird dann, glaube ich, äh, gehandelt, ohne dass man was dafür bekommt.
0: Mhm. Ich glaube, das war mal eine andere Podcast-Folge wert. Ähm, ja, okay, hast du da irgendwelche Beispiele? Also wie hat es sich weiterentwickelt nach jetzt Kupfer und Gerste? Was, was gab es da noch so?
1: Ja, genau. Also zum Beispiel in Europa war es so, dass vor, vor über 20.000 Jahren so kleine Steinbeile, also das, kann, das kennt man vielleicht von, von Waffen vorne dran oder aus irgendwelchen Museen oder wenn man mal in so altertümlichen äh, Führungen war, dann hat man so kleine Steinbeile als Werkzeug genutzt. Ne? Und die waren mhm. deswegen sehr wertvoll, wurden halt zum äh, unter anderem aus Feuerstein gemacht. Und die hat man tatsächlich als Tauschmaterial genutzt. Das war in Westeuropa so. Und dann habe ich was gefunden zu den Fidschi-Inseln, ganz kurios. Da hat man Zähne von Pottwalen genommen. <lacht> <lacht> oh Gott, okay. und das miteinander äh, äh, getauscht, äh, wäre natürlich heute im Sinne der Nachhaltigkeit nicht mehr ganz so sinnvoll. <lacht> nee. Aber ähm, ja, tatsächlich waren Szene von Pottwahlen, weil sie wahrscheinlich relativ selten waren und daher ähm, ein gutes Tauschmittel. Dargestellt haben. Dann hatten wir
0: wahrscheinlich in so einer, kennst du noch diese Milchzähne-Boxen ähm, sozusagen, wo man seine Milchzähne rein hat? Für die Zahnfee, meinst du Ja, nee, die kam ja unters Kopfkissen, aber ich hatte sozusagen so eine, so eine kleine Holzbox und ja. da kamen dann die Milchzähne rein. Ja. Und so stelle ich mir das vor, dass man da eben von den Pottwalen die äh, Zähnchen oder große Zähne gesammelt hat.
1: Ja, nur, dass sie wahrscheinlich nicht so einfach zu beschaffen waren wie Milchzähne.
0: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen.
1: Ja, und das war halt vor so circa 20.000 Jahren. Und wenn man dann mal so nach Afrika oder nach Asien schaut, da findet man so die ersten Aufzeichnungen von vor rund circa 4.000 Jahren. Und das war dann das sogenannte kauri Geld. Ähm, das habe ich irgendwie schon mal gehört. Ja. ja, ja, genau. Also das sind, also du hast es bestimmt schon mal gesehen, Lena. Und zwar ähm, kommt das Kaurigeld von Kaurischnecken. Und das ist so eine Art Muschel. Nee, das habe ich noch nicht gesehen. Also du hast bestimmt schon mal die, die am Strand ein paar Muscheln gesammelt, oder? Ja. Und hundertprozentig hast du da auch schon mal eine Kaurischnecke gefunden, die ähnlich okay, aussieht. Okay, so im
0: nächsten Urlaub sammle ich da die äh, <lacht> Schneckchen ein oder die Muscheln, ja.
1: Ja, genau. Und die hat man dann halt zum ersten Mal so in China gefunden oder halt auch wahrgenommen. Und das war so ungefähr dann 2000 vor Christus, wo man das so feststellen kann, dass es dann tatsächlich auch als äh, Geldmittel, als, als Zahlungsmittel genutzt wurde. Ja. Und das ist
0: krass. Also das heißt, sie haben wirklich dann so diese Kauri-Schnecken getauscht.
1: Ja, genau. Und wahrscheinlich, ähm, wenn die eine ein bisschen reiner waren, ein bisschen größer, ein bisschen wertvoller, dann hat man dementsprechend wahrscheinlich mehr dafür bekommen. Aber genau so ging das, ja. Recht altertümlich, wie es dann damals mhm. war. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, oder?
0: Nee, überhaupt nicht. Also ich meine, okay, das heißt, da sind wir bei den Schnecken immer noch sozusagen bei diesem, wie es genannt, Naturalgeld, ne? also bei mhm. diesem ja.
1: Genau, Regen in dem Mittel, Fall war es kauri Geld, aber genau, es ist ein Naturalgeld, also im Endeffekt irgendwelche Waren, mit denen man tauscht, ne? aber mhm. nicht halt das, das typische Geld in der Form, wie man es so kennt. Aber in Europa und auch im Nahen Osten hat sich das dann immer mehr geprägt, dass es dann schon in Richtung Gold und Silber dann ging, also mehr in die Richtung zu dem, was man dann heute kennt wirklich.
0: Okay, ja, das waren, also wie war das dann, also so wie so ein Euro heute nur als... Gold? Klumpen ja, so oder?
1: ungefähr. Also man, man, man hat es halt dann, also man hat einen Goldklumpen genommen und hat den einfach mal platt gehauen.
0: Okay. Ich stelle mir gerade so einen Riesenhammer vor, wie man ihn ja, <lacht> so ja, okay. zum Beispiel, mhm.
1: ne? Also, dass man dann wirklich das erstmal ein bisschen handlicher macht, natürlich. Und dann ging es aber vor allem darum, dass es natürlich auch fälschungssicher ist. Ne? Das heißt. Ähm, man hat dann also Porträts, also Embleme genommen von, von, von antiken Herrschern und hat dann quasi das Merkmal auf diese Münze drauf gehämmert, damit es halt eben vor, vor Fälschung sichert und eine Art Versicherung ist. für ja, Und stellt Währung. natürlich auch
0: dann die Könige etc. ganz gut dar, ne? wenn sie überall drauf sind. Das
1: ist es, genau. Und da wurde es auch zum ersten Mal genutzt tatsächlich. Also es wurde halt dann vor allem im, im, im Handel eingesetzt, ne? so wie man das so kennt, in so einem schönen Säckchen mit, mit äh, Goldmünzen drin. Und das kann man so zum, zum äh, ersten Mal wirklich... Nachvollziehen, so im 7. Jahrhundert vor Christus, ähm, im Königreich Lykien, das liegt ähm, in der Nähe von der Türkei oder das wäre die heutige Türkei. Ich bin Und begeistert, dass
0: du das wirklich eine Hausaufgaben gemacht. Hast. Das klingt sehr <lacht> detailliert gerade, das, das freut mich. Ja. Ähm, war ich jetzt, äh, also ich habe, also du meinst ja gerade irgendwie so ein Goldsäckchen, ich, also gerade wenn das so Goldklumpen waren, war das nicht schwer. Also, ich stelle mir eher so einen Sack vor, den die auf dem Rücken tragen.
1: Bestimmt, also, also ich habe noch keinen Sack Gold getragen, muss ich zugeben, aber ähm, kommt vielleicht noch Lena. Wenn wir eine Folge Könnten wir mal machen. machen, weißt du,
0: so als Instagram-Story oder so und dann... Probier ja, das mal.
1: einfach mal so. Das heißt, du musst
0: es beschaffen, Ingo. Wie, wie kriegen wir jetzt das Gold her?
1: Ja, wir könnten Dagobert Duck anrufen. Also das, das ist mhm. ja auch immer sehr vermeint, äh, sehr, sehr fälschlicherweise dargestellt. Ne? Man kennt das ja noch, der schwimmt ja in seinen Goldmünzen immer und springt da rein. Also ich glaube, das wird ziemlich wehtun. Das hat ja auch mit dem Gewicht des Ganzen Stimmt. zu tun. Ähm, genau, aber es ist tatsächlich so, ähm, dass quasi über das Gewicht, ähm, was natürlich auch die Kaufleute, wie du ähm, ganz passend natürlich sagst, tragen mussten, das Gewicht irgendwann gestört hat und dann wurde quasi das erste, die, die, die erste Banknote eingeführt. Und zwar, das war so ungefähr im 10. Jahrhundert in China, also nicht irgendwo in der westlichen Welt oder im Nahen Osten, sondern tatsächlich in China. Und dort konnte man bei der Regierung Münzen abgeben und bekam dann dafür eine Quittung auf Papier. Und ne, das war dann oder das ist dann quasi die erste Banknote in dem Moment.
0: Ja. Ja, spannend. Ich habe einen richtig ähm, coolen Essay gelesen mhm. ähm, von John Lancaster. Das war letztes Jahr im New Yorker. Ja. Und da ging es auch um dieses, ähm, ja eigentlich wie dieses Papiergeld entstanden ist sozusagen. Kann ich vielleicht auch äh, dir mal schicken und auch in die Show Notes stellen. Ja, genau. Ähm, ja, ist richtig witzig, da ging es mich darum, um diesen ähm, Kaufmann Marco Polo, oder wie würdest du ihn aussprechen, Ingo? Marco Polo. Marco Polo. Ja, das finde ich gut, das finde ich besser. Ja, auf jeden Fall. Ist es das so, dass der ähm, irgendwie im 13. Jahrhundert äh, nach China kam und da hat er ziemlich verrückte Sachen entdeckt. Also, weiß ich nicht, so Brillen hat er noch nicht mal für uns aber, so eine Ray-Ban hm?
1: so Ray hat er da schon. <lacht> ja, genau, ja,
0: klar, wieder aufgedrückt mit dem Stempel, genau. Nee, ähm, also sowas, aber auch halt Porzellan, das war halt irgendwie auch in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts nicht so normal für die ganze Welt, dass man, äh, Porzellan sieht und Brillen mhm. und so weiter und so fort. Aber da hat er eben auch das erste Mal Papiergeld, ähm, oh. ja, mit eigenen Augen gesehen und, ähm, das war halt jetzt nicht so, Geld wie unser 20-Euro-Schein, sondern das waren so riesen Blätter von ähm, dem Maulbeerbaum. Maul oh, kann ich jetzt nicht aussprechen. Maulbeerbaum. Boah, das ist ein gutes. Ja, das sag mal ganz schnell hintereinander. Maulbeerbaum,
1: Maulbeerbaum, Maul Maulbeerbaum, Maulbeerbaum, Maulbeerbaum.
0: Warum schaffst du das? Ich es schon einmal nicht.
1: Okay.
0: Äh, auf jeden Fall waren es die Blätter von diesem Baum. Ich nenne ihn nur noch Baum. Und die waren aber dann wirklich einfach so. Die wurden einfach. Also ich meine die Frage. Ne, du kannst ja sozusagen und sagen, okay, es sind einfach nur Blätter. Mhm. Aber die ähm, ja wurden tatsächlich dort wie wie Gold behandelt. Mhm. Ähm, also waren ganz, ganz, ganz wertvoll. Und auf diesen, also natürlich nicht alle Blätter dieses äh, Maulbeerbaum. Oh Gott, ich kann es ehrlich <lacht> ausdrücken. <auch> <lacht> Maulbeerbaum. <lacht> also nicht alle Blätter dieses Baums, sondern äh, nur die, die ähm, so in Siegel drauf hatten, also wurde so ein Siegel draufgestempelt und äh, der war blutrot. So wie der also der war wenn man rot. so einen
1: Brief äh, versiegelt hat quasi, ne? Genau, mit, mit so ja,
0: mhm. genau. Ja, und ähm, damit wusste man, okay, das ist das Wertvolle, jetzt nicht, jede, nicht jedes Blatt, sondern eben die mit dem roten Siegel, aber es gab dann auch noch so eine kleine Bestechung, warum man daran glauben sollte. Was glaubst ja. du? Was, was wurde, Was wurde gemacht mhm. mit den Leuten, die nicht daran geglaubt haben?
1: Hm. Die nicht daran geglaubt haben, die wurden, wenn du schon so fragst, die, wurden, die haben kein Essen mehr bekommen oder sie wurden gefoltert vielleicht?
0: Ja, ja wahrscheinlich auch gefoltert. Äh, nee, sie wurden wirklich äh, getötet. Also man Was? wurde gezwungen, diese, diese Blätter, die diesen roten Stempel quasi hatten, ähm, anzunehmen, als Geld zu akzeptieren. Mhm. Sonst wurden sie getötet. Und dieser Autor, also John <lacht> Lancaster, schreibt eben, dass äh, Marco Polo extrem... Extrem verwundert war darüber, ähm, einfach auch wie das so sein kann, ne? dass auf einmal so Blätter zu etwas mutieren, das ganz wertvoll ist. Und ja, und, ähm, ja, und daraus schloss er was ganz, ganz Spannendes, und zwar eben, dass die Instrumente des Handels und auch der Finanzen Erfindungen sind. Mhm.
1: Ja, ja, genau. Ist natürlich eine, eine spannende Form, so eine Erfindung einzuführen. <lacht> ich ja, meine, verwundert dich das
0: nicht? Mich hat das total verwundert. Total.
1: Also überleg mal, als der Euro kam, hätte man gesagt, alle, die nicht mit dem Euro zahlen wollen, die werden jetzt getötet. Also gut, ich meine, wir sind in der Neuzeit, aber. Aber äh, das heißt, es
0: ist so. Ich meine, das musst du mir jetzt sagen. Aber ist es so, dass es sozusagen eigentlich... Also ich, als ich das gelesen habe, dachte ich schon so, okay, ist es einfach immer noch so? Ist es quasi... Ja, ist es ist eine Erfindung und wir müssen... Dran glauben.
1: Ja, das ist es. Also wenn du eine Münze siehst, also damals diese Goldmünze ähm, oder auch heute, wenn du so, ein, so, ein, so einen Barren hast oder so eine feine so Gold, dann hat es im Endeffekt nur den Wert daher, dass jeder sagt, Gold ist so viel wert oder wenn du jetzt zum Beispiel auch.
0: Aber Gold hat ja auch einen Wert, also ist auch ein realer Wert.
1: Nein, das hat er nicht. Also wer sagt, dass Gold äh, eine Feinunze, glaube ich, gerade oder, oder oder ein Barren bei 2.000 äh, Euro liegt? Das hängt nur von Angebot und Nachfrage ab. Du kannst nicht sagen, als Beispiel, dass Gold ähm, also Gold hat so gute Geschäftszahlen geliefert. Ja, du hast jetzt deine eigene äh, Ghostwriting-Firma aufgemacht, deine eigenen Bücher geschrieben und ich gucke mir deine Geschäftszahlen an, wie viel Umsatz gemacht hast, äh, wie viel Gewinn du gemacht hast und kann sehen, okay, deine Firma hat diesen Wert den kann ich ablesen, weil du so viel Umsatz machst und so viel gewinnen. Das kannst du bei Gold nicht machen. Gold ist nur davon getrieben von, 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 von Knappheit, ja, dass es ein endliches Gut ist und an dem Glauben, dass andere Dinge weniger wert werden. Und dann sind wir auch schon beim Thema Geld, was wir heute so kennen und dass es reine mhm. Vertrauensbasis ist. Denn wenn du jetzt zum Beispiel dir so einen 10-Euro-Schein nimmst und das können auch mal alle aus unserer Community machen, was ist das denn? Das ist im Endeffekt ein Stück Baumwolle, wo, Baumwolle
0: durch, okay. ja, ja schön.
1: wo durch gewisse Sicherungsmechanismen von der Europäischen Zentralbank in dem Fall dargestellt wird, dass es nicht gefälscht ist, aber die 10 Euro, die da draufstehen, die sind nur deswegen 10 Euro wert, weil jeder von uns weiß, dass wenn da 10 Euro draufsteht, dass es auch 10 Euro wert ist und dass er auch Waren und Dienstleistungen im Wert von 10 Euro dafür kaufen kann. Wenn wir aber sagen würden, wenn jeder daran glauben würde, dass dieser 10-Euro-Schein nur noch 10 Cent wert ist, dann ist der nur noch 10 Cent wert. Es steckt ist nichts Ist in der dahinter. Vergangenheit
0: auch schon mal passiert, oder? So ist es, also. genau.
1: Es wurden Währungen abgeschafft. Ne? Deswegen ist ja auch Gold gerade zum Beispiel so beliebt, weil man Geld im Endeffekt, also das äh, Papiergeld, unendlich drucken kann. Und zu Papiergeld gehören auch Münzen, by the way, ähm, auch wenn das jetzt vielleicht vom Begriff her nicht ganz passt. Und also das
0: heißt, wenn ich Papiergeld sage, dann ist es klar, dass dazu auch eben unser Kleingeld zählt. Genau,
1: genau richtig. Und ähm, das kann ich unendlich vermehren. Und dann gewinnen natürlich Dinge an Wert, wo ich dran glaube... Oder auch weiß, dass ich sie nicht unendlich vermehren kann. Und dazu gehört zum Beispiel Gold. Dazu gehört aber auch zum Beispiel Kryptowährungen wie Bitcoins. Ja, Auch das ist ja limitiert. Da können wir gerne auch nochmal eine extra Folge zu machen. Ja, aber ich kann Bitcoins oder auch andere Kryptowährungen nicht vervielfachen. Also da gibt es jetzt keine, keine europäische Zentralbank, keine keine amerikanische Notenbank, die sagen kann, hey, ähm, uns geht's jetzt allen scheiße, deswegen drucken wir jetzt mal neues Geld. Also stellen neues Geld zur Verfügung. Und ähm, daher ist tatsächlich das heutige Geldsystem, so wie wir es kennen, rein vertrauensbasiert. Würde das Vertrauen verloren gehen, dann hätten wir tatsächlich ein riesiges Problem. Und dann könnte es auch durchaus passieren, dass man vielleicht zurückgeht, so wie es damals auch schon war, zu so einer.
0: Zu den Kaurischnecken.
1: Zu den Kaurischnecken, genau. Man kann ja mit Gold und Muscheln handeln. Ich, ich, ich sage das manchmal in Beratungen auch so ganz lapidar, wenn wenn so Weltuntergangsstimmung aufkommt bei manchen Kunden, dann sage ich ja, okay, was ist denn der Worst Case? Dann gehen wir zurück und handeln wieder mit Gold und Muscheln. Glauben Sie wirklich daran? Na, da habe ich, äh, als das. ist das so ein Sprichwort. Ja, kenn ich, nicht. ich hab's. Ich, 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 ich weiß gar nicht, ob es offizielles Sprichwort ist oder ich das habe. Oder nur Ingo sprechen. Genau, genau. kann man sich jetzt merken, äh, Quote ja. von How I Met My Money. Nein, aber ähm, das wäre dann oder das könnte dann im Endeffekt die Folge sein und äh, ja, da muss man halt mal abwarten. Aber tatsächlich, so wie so es Marco Polo auch schon erkannt hat ähm, und das natürlich heute nicht gezwungenermaßen oder nicht bewusst gezwungenermaßen, ähm, hängt das alles mit Vertrauen zusammen. Und wenn das Vertrauen in Banken, in Zentralbanken auch in den Staat verloren geht, dann könnten so Werte wie Gold oder auch Kaurimuscheln oder auch Steinbeile <lacht> wieder im Wert steigen.
0: Ich finde das so einen krassen Gedanken. Also, also das, wir könnten quasi eine Revolution anzetteln und versuchen. Oder gibt es sowas vielleicht, dass so Menschen versuchen, andere davon zu überzeugen, dass es eigentlich nichts wert ist?
1: Ich kenne keinen, also bestimmt gibt es die. In der heutigen Welt gibt es ja alles. Vielleicht waren ja am Wochenende in Berlin, in, in Berlin ein paar dabei. Ja. Ähm, aber ich, also was es auf jeden Fall gibt, ist, dass es Leute gibt, die versuchen, ohne. Geld im klassischen Sinne auszukommen. Und es gibt ja auch so coole Experimente, das habe ich sogar mal bei Galileo gesehen, dass man sich im Endeffekt versucht... Sogar
0: bei Galileo. Sogar
1: bei Galileo. <lacht> dass man sich versucht hochzutauschen, dass man mit einer, ganz, mit einer Kleinigkeit anfängt, keine Ahnung, ein Feuerzeug. Und dass man versucht, über hunderte von Tauschvorgängen sich irgendwann, ich übertreibe jetzt mal, ein Auto ertauscht zu haben. Ja? Und ähm, so versucht man natürlich, ohne Geld auszukommen. Das heißt, die Möglichkeiten gibt es, aber ist natürlich in einer Struktur, so wie wir sie heute haben, in unserer Gesellschaft, schwierig.
0: Kannst du dir das vorstellen, dass es noch zu unserer, also in unserer Lebenszeit, ähm, ja weiß ich nicht, dass das Vertrauen vielleicht abnimmt wieder und dass es wirklich nochmal eine andere Art von Währung geben könnte, so ganz hypothetisch?
1: Also wenn man historisch mal schaut, gab es ja häufig Währungswechsel. Aber dass wir ohne ein klassisches Bezahlungssystem, so wie wir es heute kennen, auskommen, und da würde ich auch mal Bitcoins mit reinnehmen, glaube ich nicht. Also Ich denke nicht, dass wir wieder zurückgehen und mit Schafen, ähm, äh, Tieren, Menschen oder Lebensmitteln tauschen. Das glaube ich nicht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es anders aussieht. Und das könnte zum Beispiel eine, eine digitale, also eine Kryptowährung sein, die vielleicht jetzt nicht von, 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 von Facebook oder von irgendeinem Bitcoin-Erfinder geschaffen wurde, aber vielleicht ja von Staaten selbst rausgegeben wird als digitaler Ersatz zu Bargeld.
0: Sehr spannend, Ingo. Ja, jetzt sind wir doch ja in der heutigen, nee, in der Zukunft sind wir schon angekommen. Ja. Dabei wollten wir doch nur den historischen Blick wagen auf den Ursprung des Geldes. Das hast du ja auch toll gemacht. Ähm, ja, sehr viel gelernt und ähm, schön. <lacht> schön, dass ich auch noch in meinem kleinen Essay ein bisschen über diese, diese Diskussion anregen konnte, dass äh, unser... Ja, Geldsystem quasi auf Vertrauen basiert.
1: Ja, da hat ja Marco Polo einiges kennengelernt.
0: Ja, bin mal gestaunt. Ich stelle mir ihn so vor, was wieder so cool an so einem Maulbeerbaum lehnte und sich dann uns Papiergeld angeguckt hat das erste. Ja,
1: und überlegte mal, man hätte diesen Stempel oder dieses Siegel bekommen und hätte einfach mit Blättern neues Geld schaffen können. Das wäre ja.
0: Haben bestimmt einige probiert. Da ich, das ist wieder so typisch, du, echt. Das ist mir so, ja überhaupt nicht wieder ein, so ein Gedanke.
1: Du meinst, ja. wie mit dem in der, in, der, in der ersten Folge, mit dem in die Zukunft zurückreisen und dann ja, auf genau. äh, Sportspiele wetten, weil man schon weiß, wie es ausgeht.
0: Genau, daran habe ich mich erinnert. Ja, wahrscheinlich deine Vorfahren. Ich habe
1: außerdem viele Freunde, die ähnliche Gedanken hatten wie du. Also unsichtbar war es, glaube ich, zu sein, ne? Also, dass man Leute beobachten kann. <lacht> Aber auch in die Zeit zurückreisen. Mhm. Ähm, das, hat, das hatten viele äh, von meinen Freunden, mit denen ich auch drüber gesprochen habe.
0: Wir haben auch super viele Leute geschrieben, so schleichen Fragezeichen. <lacht> was ist das für eine Superkraft? Also wer es nicht weiß, worauf wir uns beziehen, das war die erste Folge, wo ja. wir über unsere ähm, ja, wünschenswerten Superkräfte gesprochen haben. Also
1: unbedingt mal reinhören ne? da.
0: Ja, ganz, ganz spannend, was wir uns da wieder ausgedacht haben. <lacht> nee, aber ähm, wie, ja, vielleicht können wir kurz darüber reden, wie war das so für dich? Ich meine, wir haben jetzt den Podcast ganz neu, ähm, quasi erst die... Warte, welche Folge ist es jetzt? Wir haben die Doppelfolge gehabt, also jetzt ist es die vierte
1: Folge. Ja, genau.
0: Ähm, also hast, was hast du für Reaktionen bekommen?
1: Total positiv. Also ich höre von Leuten, die das ganz regelmäßig gucken, die, die es kaum erwarten können, ähm, die sich freuen, wenn Monika mal wiederkommt <lacht> ähm, und die äh, über deine Stimme sehr begeistert sind. Ach, Ingo. <lacht> ähm, die sich fragen, ob wir... Was im realen Leben schon miteinander hatten.
0: Hallo. Das ja, das sag meine ich dann Eltern auch hören zu.
1: Aber das ist tatsächlich das, was mir zugetragen wurde. Die Personen, die es mir reingetragen haben, wissen jetzt, wer gemeint ist. Schön. Ja, also äh, um, das zu, um das zu sagen, nein, hatten wir natürlich nicht. Wir sind einfach nur gute Freunde und äh, du bist ja auch in festen Händen. Wir
0: verbunden. werden gerade gute Freunde. Das, ja. das ist doch auch dieser. Doch, ich finde es witzig. Ehrlich gesagt muss ich ehrlich sagen, wir hatten ja auch irgendwie mehr Kontakt durch mhm. den Podcast und das finde ich total cool. Also ich glaube wirklich, dass wir durch das Berufliche jetzt auch nochmal auf eine andere Art, auf eine andere Weise sozusagen Freunde werden. Das finde ich total schön. Über das Thema ähm, Geld? Ja, aber ja, nicht, ja okay. Aber nicht wir direkt. reden ja nicht nur über Geld die ganze Zeit.
1: Doch. Hier schon. Nein, wir reden auch über,
0: über andere Persönliches. Nee. Ja, also, klar, das war nur Scherz. <lacht> nee, ist ähm, hast du schon recht. Ja, das, das, ich total, also das war nicht total die schöne ähm, Beobachtung. Und auch, dass mir echt einfach, ich habe also richtig cool, ich habe mit einer alten Freundin, mit der ich mit äh, 16 in Frankreich war, mhm. ähm, wieder Kontakt aufgenommen und sie meinte, ja, ich höre gerade den Podcast und ähm, höre gerade die Stelle, ähm, wo, weißt du, wo Frau Müller das erzählt hat mit dem Supermarkt? Das wenn, wenn man ja. sozusagen ein Kind im Supermarkt hat und dann will das was kaufen, dann sagt man, nein, erst müssen wir es bezahlen. Ähm, nee, das Kind will das nicht kaufen. Das Kind will zum Beispiel ein Lolli oder so oder eine Schokolade und dann sagt die Mutter oder der Vater, nein, erst müssen wir das bezahlen. Ja. Und dann meinte sie, ja, an der Stelle war sie gerade, als wir geschrieben haben. Und dann habe ich herausgefunden, dass sie eine Tochter hat. Ja, Und ich schau mal. Dachte, wow, das war so, so ein cooler Moment, so schön. Und ähm, habe dann auch ein Foto bekommen von ihrer kleinen Familie. Und richtig schön, also wie also der Podcast quasi auch verbindet mit anderen Leuten ja. wieder. Und dass man sich darüber, ja, dann auch unterhalten kann. Und ich hatte super spannende Gespräche über Geld mit verschiedensten Menschen. Und ähm, hatte zum Beispiel auch. Ähm, mit meinem Vater und meiner Stiefmutter ein Gespräch darüber, dass sie so meinen, ja, sie hören sich das jetzt an, weil ich das mache, aber für sie, es lohnt sich ja auch nicht mehr so, von wegen so investieren und so. Yeah. Ich so doch, <lacht> auf jeden Fall hört man den Podcast an. Es wird bestimmt, lohnt sich das, egal wie alt man ist. Und ähm, ich meine, da werde ich noch viel von dir lernen, aber das stimmt doch, oder? Also Definitiv. ist ja jetzt nicht, es äh, ist natürlich schon so. Also wahrscheinlich werden die meisten Hörerinnen und Hörer vielleicht so. Circa unser Alter haben, aber ich denke schon auch, dass. Ja, aber das schließt es, es ja gar nicht
1: aus. Ich meine, wir haben ja beim letzten Mal die Übersetzung bekommen und ich hatte sie ja auch eingangs schon mal erwähnt. Ähm, es lohnt sich ja immer, sich mit sich selbst zu beschäftigen und da ist das Alter ja egal.
0: Ja. Ja, schön ja. gesagt. Ja, cool. Also, Ingo, sollen wir verraten, wer nächste Folge zu uns kommt?
1: Unbedingt.
0: Uh, ich bin so aufgeregt schon. <lacht> ähm, aber ich habe natürlich schon ein bisschen cooler sein und nicht ultra aufgeregt sein.
1: Wenn,
0: das ist natürlich mein, mein Motto. Ähm, ja, oh, Madame Moneypenny kommt zu uns, alias Natascha Wegelin.
1: yeah, Ich oh, kenne sie bin, ja schon ein bisschen, aber ich. Aber bin ich gespannt. nicht. Und jetzt kann ich
0: <lacht> sie alles fragen, obwohl ich ihren Podcast so gerne höre. Also richtig cool. Und ähm, ja, darauf könnt ihr alle gespannt sein.
1: Super geil. Genau, bevor wir jetzt ähm, zum Abschluss kommen und beim ja. nächsten Mal unseren Podcast zusammen mit Mother Money Penny feiern, ähm, ich habe noch eine Frage bzw. eine Aufgabe für dich und die ist nicht nur für dich, sondern natürlich auch für unsere Community. Und mhm. zwar... Kriege ähm,
0: ich Hausaufgaben, ne? Ja, nur, ja. Mal Hausaufgaben ja für, Buch.
1: Buch, für den Logbuch. Ja. Ähm, und zwar, ähm, die Aufgabe ist wie folgt. Ähm, beobachte dich mal in deinem Tagesablauf ab dem Punkt, wo du aufstehst, bis zum Mittag und schaue mal auf alles hinten drauf, was du so konsumierst, und schau mal, von welchen Unternehmen du. mal, wie soll ich
0: Kartoffeln ist? umdrehen,
1: wenn ich Mittag? Ja, kann? das ist schwierig, genau. <lacht> Aber wenn du jetzt ja. zum Beispiel Zahnpasta hast oder Kaffee oder das Duschgel oder das, was du frühstückst, dass du da mal hinten drauf schaust, von welchen Unternehmen das ist. Und ja, mal
0: vitales Knuss Okay, unbezahlte Werbung. Oh. <lacht> oh Gott, oh Gott. Ja, ich sehe jetzt schon tausend Marken vor mir. Ist ja schrecklich.
1: <lacht> und Eis, Ben Jerry's und so, Unilever. Ah. Ja. Ähm, auf jeden Fall ähm, schaut da gerne mal, weil ich glaube, was viele immer nicht so sehen, ist, wie, wie viel man eigentlich doch schon investiert und wo man es gar nicht merkt. Und das finde ich eine ganz schöne Aufgabe. Daher schaut man alle und auch du gerne, was ihr so ähm, von morgens an so macht. Und bin ich bin gespannt, äh, welche
0: Zahnpasta Natascha Wegelin
1: verwendet. Ja, das wäre spannend, ne? Ja,
0: damit <lacht> fangen wir an. Damit Sehr gut. fangen wir
1: an. Ich <lacht> cool. bin gespannt. Cool. Ja,
0: gute Aufgabe. Wenn euch alle da draußen, wenn euch diese und auch die ersten drei Folgen neu, neugierig gemacht haben und ihr alles über Finanzen lernen möchtet, genau wie ich, dann abonniert doch unseren Podcast How I Made My Money auf Spotify, dieser Apple Podcasts und so weiter und folgt uns auch auf Twitter, Facebook und Instagram und LinkedIn, Ingo, oder? Wir sind überall. Genau, fertig. wir sind
1: überall vertreten und es lohnt sich auch überall zu folgen.
0: Ja, und wenn ihr uns eine Bewertung schreiben möchtet, wäre das super cool. Wir haben schon ein paar, aber nicht genug. Darüber würden wir uns sehr freuen. und Ja, Ingo, ich würde sagen, in zwei Wochen sehen wir uns wieder. Ne, hören wir uns wieder, wir sehen uns ja gar nicht. Ja. Hören wir uns wieder zum Money Monday. Und ähm, ja, das mit einem ganz besonderen Gast.
1: Cool, ich freue mich, Lena. Bis dann. <lacht> Tschüss. Tschüss.